0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt Herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde zum Sex Talk. Richtig! Wir freuen uns sehr, heute endlich mal wieder <lacht> über Sexualität sprechen zu dürfen. Sexa-Talk. <lacht> Wobei ich so ein bisschen die, die ich frage, also ähm, es ist ja es ist ein bisschen anders als Stammtisch oder Kneipe. Wir reden ja immerhin mit einer Sexologin. Heute. Richtig. Da wird es ein bisschen ernster natürlich auch. Ne? Oh. Aber, aber ja, okay. wir, wir mal, mal sehen, mal werden mal sehen. wir sehen. Veronika ja. Schmidt ist äh, uns zugeschaltet aus, äh, wo, wo lebst du eigentlich, Veronika?
2: Schaffhausen.
1: Schaffhausen? Okay. Ja. Also ähm, ist das schon sehr tief in der Schweiz drinne oder noch ganz dicht Ach, an der deutschen Grenze?
2: Das ist gleich an der Grenze. Ah, genau,
1: ja, genau. Wusste ich doch. Ja, genau. Ja. Du bist, bist du gar nicht so weit von uns entfernt? Da ist der Reinfall, ne?
2: Ist ja, schon?
3: genau. Ja, ne?
1: Habe ich richtig in Erinnerung? <lacht> genau. Ja, aber bevor wir zu dir kommen,
3: müssen wir erst noch ein paar sehr sehr wichtige Dinge loswerden. Genau. Ähm, also das ist ja heute unsere 102. Folge. Man beachte, wir, wir betonen das jetzt, weil wir die 100 voll haben yeah. <lacht> und äh, es ist die letzte vor der Sommerpause, also ähm, es, wir starten dann erst am 2.9. wieder mit der nächsten Folge ähm, und äh, wir dachten uns jetzt hier in den heißen Sommer gehen wir mit einem heißen Thema genau. und so, ja. das ist die Idee, ja. ähm, aber wir, wenn ihr in Norddeutschland wohnt, dann könnt ihr uns auch schon vorher treffen, denn wir haben in Norddeutschland, äh, also das Regio-Treffen Nord und mhm. äh, auch dann abends einen Hossertalk Talk live in Worpswede bei Bremen. Genau. Und zwar am 18. August. Richtig. 18. August morgens. Das ist das ist ein Samstag morgens den ganzen Tag äh, machen wir Regio-Treffen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann es losgeht, 10, 11 oder was? Ja, Wie ungefähr, das genau. So ganz äh, detailliert steht das Programm noch nicht, genau. aber wir fangen so am Vormittag auf jeden Fall an. Ich, aber ich nehme mal an, wenn die Folge jetzt rauskommt, äh, wird es schon auf auf der Homepage unter Termine ja. äh, vermerkt sein und dann genau. eben auch mit der Uhrzeit genau. und dann eben auch äh, wahrscheinlich auch mit einem Anmelde-Link. Ne? Ihr wisst ja, zu unseren Regeltreffen muss man sich anmelden, weil wir ab einer bestimmten Zahl sagen, jetzt ist Schluss. Genau. Ähm, wir, machen, wir wollen nicht über, keine Ahnung, 30 Leute oder, oder so haben, weil dann, dann hat es nicht mehr einen intimen Charakter. Genau. So, ähm,
1: Aber am Abend machen wir einen Live-Talk, einen ganz normalen Live-Talk. Genau in Worpswede. Und da braucht ihr euch nicht anmelden, da könnt ihr einfach so kommen. Da kann jeder kommen. Genau. genau. Und für, falls äh, nie, jemand nicht weiß, wo Worps, Worpswede liegt, also es ist interessant für alle Leute, die in Bremen wohnen, die in Oldenburg wohnen, die in Hamburg wohnen, Bremerhaven, Cuxhaven und so, da die Umgebung. Und dann irgendwie so nach m, Ost, Süd Südost, irgendwie nach Niedersachsen rein bestimmt auch. Ich habe nur keine Ahnung, was da gerade liegt. Naja, pff,
4: äh, gut, unsere...
1: Lüneburger Heide. Äh, Lüneburg. Zelle, Hannover. Äh, Hannover. Ja, ja, und so weiter und so fort. Genau. Also ist, ähm, <lacht> Liegt so
3: ähm, mittendrinne, ja. Worpswede, das schöne Künstlerdorf äh, im Norden. Genau, und ihr merkt ja, ne, wir, wir arbeiten uns ja sozusagen äh, so langsam mit den Regiotreffen die ganze Landkarte ent, entlang. Und ich, äh, mir war das auch sehr wichtig, dieses Jahr unbedingt in den Norden zu kommen. Und jetzt, Wobbswele ist soweit. Und wenn ihr nächstes Jahr mit uns ein Regiotreffen machen wollt oder so, dann, ihr wisst, wir brauchen dafür immer irgendjemanden der den Hut sich aufsetzt und das veranstaltet, dann könnt ihr euch gerne einfach mal bei uns melden und eine Mail schreiben und sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, das zu hosten oder uns über Facebook kontaktieren. Auf jeden Fall, ähm, genau, weil wir sind dann im Herbst noch mal auf Schweiz-Tour, können wir auch, auch schon mal sagen. Genau, wir kommen in die Schweiz, Veronika. Richtig, Veronika, wir kommen in die Schweiz, nach Basel ja, so zum Beispiel. Hier. Nach Basel zum Beispiel. Äh, im November. Und da machen wir richtig, ich glaube, zwei, drei Sachen inklusive Regio-Treffen. Ja. Könnt ihr euch da also auch schon mal merken, aber das ist jetzt noch ein bisschen ähm, nicht so wichtig, weil jetzt geht es erstmal um den 18. August. Und das ist die letzte Chance, wo wir das on-air ankündigen können. Das stimmt, können. deshalb müssen wir das jetzt das wirklich betonen. Deswegen ja. ist das hier so eine lange ja. äh, Geschichte. Genau. Ähm, ähm, Ihr werdet uns erst danach wieder hören. Also schreibt es euch in den Kalender. 18. <lacht> August, Worpswede, kommt und meldet euch an. Das wäre ganz, ganz geil.
4: Hassertag!
1: So, jetzt. Oder? Das war's, oder? Genau. Ja. Das war's. Das war's. Sex. Entschuldigung, Veronika, du musstest gerade äh, sehr lange zuhören. Let's
3: talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Sitzt
1: du eigentlich auf deinem ähm, Balkon gerade? Oder wo sitzt du gerade? Oder ist es dein Wohnzimmer? Ja, ich sitze an meinem
2: Esstisch und ah. dahinter ist die Küche.
1: Also ah. Es ist doch so schön hell bei dir. Wir sind jetzt per, per Skype mit dir verbunden. Das ist gerade schön hell. Viel Tag, Und die Veronika kann uns wieder nicht sehen. Ach ähm, süße, wir sind wieder raus. Ja. ja. Ach, deshalb guckt sie auch so in die Entfernung. Wir sind gleich sind wir wieder da. Heute haben wir ein bisschen technische Probleme. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls irgendwas daneben geht, wir können nichts so dafür, unsere Computer spinnen ein bisschen. Ja. ja.
3: <lacht> so ist es. Veronika Schmidt aus, wie man so schön hört, auch aus der Schweiz. Du bist Sexologin.
2: Genau. Eine
3: eine christliche Sexologin, das hat man auch nicht so oft, äh, glaube ich. Also ich, ich, ich kenne außer dir ehrlich gesagt niemanden. Ähm, ähm, äh, du hast zwei Bücher zu dem Thema auch geschrieben. Ähm, die sind beim SCM Verlag erschienen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und erzähl uns doch erstmal vielleicht ein bisschen was zu dir, sodass unsere Zuhörer ein bisschen wissen, mit, mit wem reden wir denn da. Und dann vielleicht auch dazu wie es kommt, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst.
2: Okay, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe dann Sozialpädagogik studiert. Da habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben dann 13 Jahre eine sozialpädagogische Pflegefamilie geführt. Gleichzeitig waren wir natürlich immer auch in Gemeinden und ich habe schon ziemlich rasch in meinem jungen Erwachsenenalter auch Seelsorgeausbildungen gemacht und Seelsorge gegeben. Und äh, da ist natürlich Sexualität schon immer auch ein Thema. Ist auch in der Erziehung ein Thema. Und ich habe dann nach der Großfamilienzeit eine Paar- und äh, Familientherapieausbildung gemacht. Und so im Laufe meiner Tätigkeit als Beraterin habe ich dann gedacht, es wäre gut, eine Ausbildung zu machen zum Thema Sexualität. Mhm. Und ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und Sexologin ist eigentlich die Bezeichnung von nicht nur Sexualtherapie, sondern auch ähm, Erwachsenenaufklärung.
4: Mhm.
2: Also das heißt, das ist so ein bisschen... Mein Beruf ist auch... Menschen Wissen zu Sexualität zu vermitteln. Mhm. Also zu mir kommen nicht nur Menschen mit Problemen, sondern auch solche, die einfach äh, was zu Sexualität lernen wollen. Mhm. Ich, also ich bin verheiratet seit äh, 33 Jahren.
3: Ah okay. Wie alt also bist, bist du denn? Darf
2: man
3: da, 35.
2: 35, 35
3: Jahren. Darf man fragen, wie, du, äh, wie alt du bist?
2: Ich bin, ähm, ich werde 57 das Jahr. Hm. Ich habe erwachsene Kinder, tolle ah. erwachsene Menschen, habe vier Enkelkinder. Ja, ich habe schon vieles gesehen und erlebt.
3: Du bist also, also schon Oma und dann werden ja. die Enkel sagen: Meine Oma ist Sexologin. Das ist echt cool. Das ist cool.
2: wir <lacht> ja, haben das noch nicht realisiert, aber meine. Ich darauf angesprochen. So, wie ja. ist das für dich, wenn deine Mutter so über Sex und so? Mhm. Ja, das ist schon ein Thema.
1: Man sieht es dir nicht an, dass du 57 nee. bist. Man würde dich äh, für zehn Jahre jünger ja. halten. Ja.
2: Ja.
1: Deutlich, also auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, es ist ja echt... Ähm also du, du sagst, als Sexologin klärst du auch Menschen, erwachsene Menschen auf ähm, äh, und hilfst ihnen, ähm, Sex besser zu verstehen, mehr darüber zu wissen. Man könnte jetzt mal mutmaßen, dass das im christlichen Bereich besonders notwendig ist, oder? Oder ist das ein böses Vorurteil?
2: Es, ich will mal sagen, alle Menschen haben nicht so wahnsinnig viel sinnvolle Informationen zu Sexualität. Hm. Also meine nicht christlichen Berufskolleginnen und Kollegen, die haben auch viele hm. Menschenberatung. Hm. Aber ich würde mal sagen, so rein vom Thema her, die christliche Lebenswelt hinkt so ein bisschen 30 bis 50 Jahre hinterher. Ja. Und von daher ist der Aufklärungsbedarf groß. Ja. Wenn ich so in Gemeinden gehe und Vorträge halte, da sind die Menschen total ohr. Die sind, die hängen wie mir an den Lippen. Mhm. Und das ist total schön für mich auch.
3: Ja, das glaube ich dir sofort. Mhm. Ich mache ja auch Paarberatung, also jetzt nicht mit dem Schwerpunkt Sexualität, aber Paarberatung. Und meine Beobachtung ist, auch die. Also wir leben ja irgendwie in einer aufgeklärten Zeit, sagt man so. Ne? Mhm. Äh, jeder kann im, guckt im Fernsehen, hört da ganz viel über Sexualität oder wie auch immer. Aber dass Paare darüber eine Gesprächskultur entwickeln würden oder so, ne? das ist, ob christlich oder, oder nicht Christ, christlich, ähm, ganz selten. Oh. Das, fällt, das fällt den meisten Menschen und das sage ich auch durchaus aus meiner eigenen Erfahrung, auch mit meiner eigenen Frau, äh, das fällt uns echt schwer. Irgendwie denken wir, ja, das muss halt irgendwie laufen, aber darüber ins Gespräch zu kommen äh, oder sich damit auseinanderzusetzen, äh, ja, das findet sehr wenig statt, habe ich das Gefühl. Ähm, und meine Erfahrung sagt mir das so, ne, aus meinen Gesprächen. Ähm, und Du nix, also da äh, hast du ja, wenig Erfahrung.
2: Das Thema, würde ich sagen, ist, dass uns überhaupt schon die Worte fehlen. Also hm. wir hören nichts, also fehlen uns die Worte. Wir lesen wenig, fehlen uns die Worte auch. Lesen heißt noch nicht gleich aussprechen können. Also ich denke, würden wir mehr darüber reden, würde uns das viel einfacher fallen.
1: Ja. Also, meinst du? Meinst Meinst du Fachbegriffe oder Körperteile oder, oder welche, ja. welche Worte?
2: Also ich meine nicht Fachbegriffe, sondern ganz normal Penis aussprechen können, Vagina aussprechen können, ja. mhm. äh, erklären können, wie was funktioniert, auch, auch Kindern sinnvolle Antworten geben können, mhm. ganz unaufgeregt, das, da fehlt uns die Übung, da fehlen uns die Vorbilder und deshalb fällt es uns dann auch in der Paarbeziehung schwer.
3: Ja. Aber wie erklärst du dir das denn? Weil, wie gesagt, ich würde sagen, in es wurde noch nie so viel über Sexualität äh, öffentlich gesprochen wie, keine Ahnung, in den letzten 30 Jahren oder so. Oder, keine Ahnung, seit der sexuellen Revolution oder so. ne? Seit den, seit den 70er Jahren. so also, also seit fast 50 Jahren. Ähm, ist das Thema zumindest nicht mehr tabu. Ähm, aber wie kommt das denn, dass wir immer noch nicht, anscheinend immer noch nicht darüber ähm, zu reden gelernt haben?
2: Also, ich meine, ich, mein, ich denke, man muss jetzt schon ein bisschen unterscheiden: christliche Lebenswelt oder eben außerhalb. In der christlichen Lebenswelt ist eine Sprachlosigkeit da. Also, man hört gar nichts wenig Worte. Und, und deshalb ist das so. Also ich ja. denke, das ist meine Hoffnung, dass sich das verändert durch die Bücher, äh, durch meine Vorträge. Und die Rückmeldungen bekomme ich auch von Paaren, die mir schreiben. Übrigens viele aus Deutschland mhm. ja. sagen, äh, mein, meine Bücher haben ihre Paarbeziehung verändert. Ja. Ja.
1: Weil sie mehr reden oder weil sie mehr ausprobieren?
2: oder Weil, weil sie überhaupt ähm, einen Wortschatz dafür bekommen. Also hm. sie, sie bekommen wie ähm, Bilder und Worte für das, das, was das Leben, das Sexleben betrifft. Und das macht es dann einfacher, darüber zu reden. Und natürlich anhand ja. vom Buch kann man auch reden. Hm. Ja. Ja, und zeigt zum Teil auch auf, wie man reden kann.
1: Ja. du hast zwei Bücher geschrieben, Alltagslust und Liebeslust, heißen ja. die. Oder hast du, hast du noch mehr geschrieben? Nein. Die, die beiden?
2: Die beiden. Und, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind zum Bücherschreiben gekommen.
1: Ja, passt ja irgendwie.
2: Also ich habe schon immer geschrieben in ähm, Artikel in christlichen Zeitschriften in der Schweiz. Hm. Ähm, aber Bücher schreiben wollte ich nie.
0: Ja, ja. Ja, dann, um,
2: ja wir haben in unserer Gemeinde ähm, äh, haben, hatten wir einen jungen Pastor, der hat so alle zwei Jahre über Sexualität eine Serie gemacht und ich habe ihm dann mal gesagt, ähm, ich würde gern mit ihm, bevor er die nächste Serie macht, mal über, über die Inhalte sprechen. Und ich habe <lacht> ihm gesagt, ihr sagt zwar immer, wir reden über Sex, aber eigentlich redet ihr nicht über Sex. Ihr redet über kein Sex haben vor der Ehe. Und das ist ja. nicht dasselbe. Ja. Und dann sind <lacht> wir zusammengesessen und haben eine sechs, sechsteilige Sexserie ausgearbeitet. Ja. Und er hat mich dann ein bisschen genötigt, äh, daraus ein Buch zu machen. Ah,
0: okay. okay, cool.
2: Ja, und mit, und mit meinem Manuskript sozusagen, habe ich dann beim SCM offene Türen eingerannt. Ach ja. Also war ja, nicht schwierig. Wir hatten hm. schon eine Weile kein neues Sexbuch mehr. Das letzte, das noch gut lief, war ein amerikanisches und das ist, finde ich, auch immer so ein bisschen dieses Dilemma amerikanische Bücher. Ähm, die haben so ein Grundtenor, der wie irgendwie hier in Europa nicht funktioniert. Ja. Ähm, oder nicht durchschlagend funktioniert. Und ich denke mhm. schon, und das höre ich auch immer wieder, ähm, diese europäische Sprache und der deutsche Sprachraum, so ähm, sind die Leute doch recht dankbar für die Bücher.
0: Ja. Okay.
4: Ja. ja.
1: ja. Ähm, ich habe ähm, Alltagslust gelesen. Das ist das zweite Buch, glaube ich, oder? Also Ging Sie es mit Liebeslust? Ja, genau. Ja. Worin unterscheiden sich die beiden Bücher, Liebeslust und Alltagslust?
2: Also ich würde sagen, das erste Buch ist so das Erwachsenen-Aufklärungsbuch. Und ich habe auch versucht, äh, praktisch alle Bibelstellen, die zu Sexualität überhaupt etwas sagen, ist natürlich vor allem das Hohelied, Lied. Ähm, das habe ich damit eingebaut. Und das zweite Buch ist wie das paar Paarsexbuch. Also es geht ums Paarleben, um die Sexualität, natürlich auch um praktische ähm, Tipps, äh, die man einbauen kann ins Sexualleben, gegenseitig sich äh, schön stimulieren oder wie, wie man im Geschlechtsverkehr äh, den Körper bewusst einsetzen kann oder lernen, viel, viel mehr wahrzunehmen über den Körper, was die Lust auch ähm, größer macht.
0: Mhm.
4: Ja. Also
2: das zweite Buch ist so das wirklich praktische Buch, wobei es auch im ersten Buch schon praktische Sachen drin hat. Eben, wie, wie kann man Sex lernen? Weil Sex muss ebenso gelernt werden wie Laufen und Sprechen und ja, Essen und Atmen. Ja.
3: Mhm. Ja, ja ähm, darf ich da mal gleich fragen, weil du sagst, okay, du hast dann alle Bibelstellen äh, dich damit beschäftigt, was da so mh, gesagt wird. Ähm, Manchmal ist in der Bibel ja Sex ein bisschen Game of Thrones, habe ich so das Gefühl. Ne? Also da das ist eher so mittelalterlich martialisch äh, mit, keine Ahnung, Vergewaltigung von X und dann, und dann führt der Stamm Y Krieg gegen und so weiter. Also es gibt diese Ebene. Ähm. Und äh, dann gibt es eben neutestamentlich jetzt diese, so die ganz heilige, ähm, ähm, wenn Christus wiederkehrt, das ist wie äh, quasi miteinander schlafen, so als Bild im Epheserbrief. Ähm, und okay, Hohelied, das klingt praktischer, das klingt lyrischer, das klingt irgendwie, das klingt quasi erotischer.
1: Ja? Ist ja? aber auch sehr poetisch, genau, ist ist aber sehr aber auch poetisch. So. Mit vielen Bildern Die Tauben, die Weinberge Die ja. äh, Türme und so Da muss man halt ja. immer sich vorstellen, was damit wohl gemeint die ist,
2: die ist Die Palme besteigen, der ist noch gut oder?
3: Ja, die Palme besteigen Das finde ich <lacht> auch super ja Ich kenne nur mir einen von der Palme wedeln das, äh, ja. das ist so wie äh, äh, Veronika, der Lenz ist da äh, Der Spargel <lacht> wächst Da denke ich natürlich immer dann äh, Alles klar genau. also Sorry, du heißt ja Ver Veronika also <lacht> Passt jetzt gut.
2: Ja, das ist doch <lacht> dauernd.
3: Ja, das stelle ja. ich mir vor. Aber was ich fragen wollte ist, also es gibt da schon, also Sexualität kommt in der Bibel vor, überhaupt keine Frage. Aber im Sinne von einer hm, praktischen Auseinandersetzung ist das doch relativ dürftig, oder?
2: Ja. Also ist schon so... Es gibt ein paar Stellen, in die man gewisse Dinge hineininterpretieren oder herauslesen kann. Und ich finde nur schon ähm, die, die Stelle in, in Erste Mose, die Schöpfungsgeschichte, geschaffen ja. als Mann und Frau. Oder das ist für mich bereits schon der Einstieg von Geschlechtlichkeit, weil sonst wäre es nicht Mann, Frau. Also
0: ja.
2: überhaupt die Tatsache, dass Gott... Ähm, geschlechtliche Wesen geschaffen hat, dass ja. wir dass unser ganzer Hormonhaushalt, äh, also wir würden als Menschen ohne die Geschlechtsorgane und ihren Funktionen überhaupt nicht existieren. Also mhm. und auch dieses äh, diese Einheit von, von Körper und Geist oder Körper und Hirn äh, allein daraus lese ich zum Beispiel schon, dass äh, jegliche Körperfeindlichkeit überhaupt nicht biblisch ist.
0: Mhm,
2: ja. und, und dann natürlich auch die Selbstverständlichkeit, finde ich, wie, wie in der Bibel das Thema Sexualität nicht ausgespart wird, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird. Da, ich finde mhm. auch das schon... Äh, mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, die meisten Begegnungen, die Jesus hat mit Frauen... Ja. Da geht es um ihren Körper, um Körperlichkeit, um, um die Sexualität äh, dieser Frauen. Also schon das finde ich sehr bezeichnend. Mhm. Also hier, kannst du ein
3: Beispiel sagen? kannst du ein Beispiel sagen, dass man. Ich,
2: äh... Also ich meine, die Frau, ähm, ähm, die gesteinigt werden sollte, da ging es um ihr Sexualleben. Ja. Die Frau, die geheilt wurde vom, vom Blutfluss, da ging es um, um ihr Sexualleben. Organ, das, das äh, Probleme machte. Mhm, ja. ähm, auch die Frau natürlich ähm, am, am Jakobsbrunnen. Ja, ja. Wobei, ja. Da, also, er hat über ihre Männer gesprochen, das ist nicht zwingend. Ähm, das wäre ein interessantes anderes Thema, dass wir im Nachhinein alle diese Frauen zu Prostituierten gemacht haben. Obwohl das ja. eigentlich gar nicht so ist, wie die, mhm. die Frau, ähm, die die Füße gesalbt hat. Ähm, ja, okay. Ich sehe davon aus, dass das keine Prostituierte war. Aber auch das ist körperlich. Jesus, diese ja. Füße äh, salben, also. Jesus war diesen Frauen körperlich sehr nahe, also meine ich jetzt äh, nicht im gerade, Sinn.
1: Gerade bei, be, gerade bei der Geschichte, ähm, ich habe mich mal ein bisschen mit der Geschichte be, be beschäftigt, die Füße waren schon was sehr Intimes, oder? Also ich meine, ähm, wenn, wenn von Stuhlgang zum Beispiel in der Bibel gesprochen wird, dann bedeckt jemand seine Füße. Mhm. In der, als, als, der, als der Saul äh, die Höhle aufsucht, in der ausgerechnet David sich versteckt mit seinen Männern, da ging er dort hinein, um sich die Füße zu bedecken. Das war, Er hat halt seine Notdurft verrichtet. Ne? Ja. Ähm, und wenn eine Frau die Füße von Jesus salbt, küsst und so, ist das ja eine ganz klare erotische Geschichte eigentlich.
2: Ja, und dann ist es ja auch noch so... Erotische Geschichte, die Füße, oder? Wie bitte? Ja. Die Füße sind dann heute noch eine erotische Geschichte. Absolut,
1: absolut, ja. ja. Ja, sehe ich auch so. Ja, für manche Leute. Für mich jetzt nicht so, aber... Äh ich empfinde das auch so, ja. ja. Und dann öffnet sie ja auch noch ihre Haare, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Sie öffnet ihre Haare Stimmt. und trocknet die Füße mit ihren offenen Haaren. Ja. Das ist eigentlich eine kleine erotische Geschichte, die da gespielt wird. Und dann kann man auch die Entrüstung der, der anderen Gäste dieser Party natürlich verstehen. Die sagen, hallo... Könnt Sie das bitte irgendwo anders machen? Ne, ist dann ja völlig nachvollziehbar. Ich nicht, aber
2: ich über, 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 über den Wert dieses Öls aufgehalten haben, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Aber das kann ja auch so eine, kennt man ja, ähm, ähm, das kann ja auch eine kleine ein kleines Ablenkungsmanöver sein. Die mussten alle ihre Erektion verstecken vielleicht oder so und dann haben sie gesagt, oh, das Öl war aber teuer. <lacht> <lacht> also es ist natürlich, äh, es ist eine, jedenfalls eine hochheikle Geschichte, das kann man glaube ich schon sagen. Ja.
2: Ich, ich unterscheide, also ich unterschiebe Jesus da keine erotischen äh, absichten, aber ganz sicher hatte er keine Berührungsängste. Ja,
1: Das meine ich auch. Ich wollte nicht ja. sagen, äh, Jesus nutzt die Situation aus, also die passiert ja. ihm ja, aber er reagiert auch nicht entsetzt oder so. Genau, genau. Er hat
2: genau da diese Haltung, finde ich, die findet man eigentlich durch die ganze Bibel hindurch, was Körperlichkeit oder Sexualität, wenn auch nur angedeutet, äh, anbelangt. Ja. Ich finde auch zum Beispiel Paulus nicht äh, sexfeindlich, hm. sondern das lesen wir hinein, weil wir uns weigern, diese Stellen im Kontext der damaligen Zeit zu sehen, hm. ähm, weil der Umgang von Paulus und von Jesus mit Frauen war ja damals sehr revolutionär. Hm. Ja. Und interessanterweise ist zum Beispiel, jetzt Paulus macht ja explizit eine Aussage zu, zu Sex in der Ehe, wo er sagt, das ist wichtig, stellt den nicht einfach ein. Und die Korinther wollten von ihm ja eine Aussage ähm, rauslocken, wäre es doch nicht besser, wir hätten alle selbst in der Ehe gar keinen Sex und hätten wir nee. all diese Probleme nicht. Und er sagt, nein, genau so Aha. ist es nicht gemeint. Ja. Ich finde, diese Dinge, die findet man überall in der Bibel drin. Also diese bejahende Dinge, ähm, Haltung. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, da ist in der nachapostolischen Zeit dann ganz schief schiefgelaufen.
3: Ja, was denkst du denn da? Weil ich meine, man muss ja sozusagen sagen, die Geschichte des Christentums mit dem Sex ist keine besonders gute Freundschaft. Also ja. <lacht> die, die Geschichte ist keine Ahnung, 1500 Jahre lang oder länger, 1800 Jahre, wie auch immer, ab, ab wann man dann anfängt eine sehr schwierige, äh, bis zu Aussagen, Sexualität ist nur dafür da, Kinder zu zeugen und so weiter. Aber immer was Anrüchiges und so. Und jetzt, wir hatten es ja vorhin von der sexuellen Revolution, die, die ja von vielen Christen sehr verteufelt wird. Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab neulich eine, eine Fernsehserie ge gesehen über ähm, Masters and... Johnson. Genau, Masters and Johnson, ist, äh, Masters of Sex heißt die schöne Serie, äh, wo es quasi um diese, um diese beiden Sexualforscher ging, ähm, die sozusagen in den 50er Jahren angefangen haben, jetzt endlich mal zu forschen, wie, wie funktioniert denn das alles, mhm. so. Und auch da war der Aufschrei äh, in der Kirche ganz, ganz groß und die Leute haben gesagt, das, ist, das, ist, das geht ja gar nicht, so. Gut, und dann kam irgendwann die sexuelle Revolution und heutzutage trauen wir uns jetzt wieder, darüber zu reden. Du, du sagst, du hast christliche Kunden ähm, oder Klienten, vielmehr. Ja. Ähm, ich nehme mal an, das wäre vor 30 Jahren wahrscheinlich noch schwieriger gewesen. Was ich sagen will, ist wie, also zwei, zwei, zwei Teile. Wie, wie, wie kommt das, dass Christen da so lange Zeit mit diesem Thema auf Kriegsfuß standen? Und ist es nicht irgendwie auch ein bisschen traurig, dass wir die sogenannte sexuelle Revolution immer nur kritisch sehen aus Christ oder meistens kritisch sehen aus christlicher Sicht? Also hat die uns nicht tatsächlich auch einige Türen aufgemacht, uns endlich mal selber mit diesem Thema auf einer anderen Ebene äh, zu beschäftigen? Nämlich einer, die uns helfen könnte, an dieser Stelle äh, ein erfüllteres Leben zu führen.
2: Genau. Ja. Also ich habe da meine These, natürlich. Ja. Und ich habe natürlich einige Bücher gelesen, ich habe viel natürlich auch recherchiert für meine Sexbücher. Vieles von dem ist da gar nicht eingeflossen und das ist dieses ganze ähm, Frauenthema. Hm. Und Frauenthema und Sex, das lässt sich nicht trennen. Und ich mhm. bin heute überzeugt, ähm, dass nach dem Sexthema das Frauenthema kommen wird, mhm. weil in, in der umgekehrten Reihenfolge hat man erst äh, die Frau dämonisiert und danach den Sex. Also oh ja. wir, okay. wir rollen das quasi von hinten wieder auf, bin ich überzeugt.
1: Okay, Ich hätte gedacht, wir haben die Frauenfrage schon zur Genüge diskutiert. Bist du der andere Ansicht?
2: Bin ich ja, weil in der Praxis, ich werde mit so vielen äh, Meinungen konfrontiert äh, von, von Menschen, die das in der Gemeinde so hören hm. und immer noch denken, das sitzt wie in den Genen, oder? So quasi, okay. aber, ich, ich höre immer so, die, die Sätze beginnen immer mit aber. Ja. Aber wie ist dann das mit der Unterordnung der Frau? Das höre okay. ich so oft, dass ich denke... Das ist nicht gegessen. Ja. Und, und dass wir die Sexualität äh, nicht befreit haben damals, als dass die, äh, die 68er-Taten hm. nicht in einer immer guten Art und Weise, muss man auch ja. noch dazu sagen, weiß man heute mehr als damals über das mhm. gefallen ist. Äh, ich glaube, das hatte mit der Dämonisierung der Sexualität und dem Frauenbild in der Kirche zu tun. Also
0: hm.
2: natürlich eng auch gekoppelt mit dem Feminismus. Ja. Und quasi, wo kämen wir denn hin, wenn man ja. die Freiheit hätte, hm. ähm, dass Frauen tun können, was sie wollen oder Sexualität leben, wie sie das möchten? Mhm. Also, ja. Ähm, Feminismus war ja auch immer gekoppelt mit der Befreiung der Sexualität für die Frau. Genau. Und der Reflex in der Kirche äh, war natürlich Abwehr. Ja. Und in der Kirchengeschichte wurde natürlich ganz klar, was schief gelaufen ist, ist, dass man ähm, irgendwann die Eva zum Sündenbock gemacht hat und irgendwann nicht nur zum Sündenbock, sondern ihre Sünde quasi äh, mit der Sexualität gleichgestellt, was eigentlich mhm. überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt dafür. Mhm. In der Folge war Sex und Frau immer, äh, sie war die Für Verführerin, mhm. äh, sie ist die böse, Sexualität ist, ist äh, von Übel. Die muss mhm. gekämpft werden, und da, da gibt es natürlich dann die jahrhundertelange Geschichte.
1: Ja. Und so ist es die, die Machtlosigkeit des Mannes, äh, also oder die, die empfundene Machtlosigkeit des Mannes vor, der, vor dem Sex sozusagen? Also, ähm, ähm, es gibt ja in der, in der Kunstgeschichte ein bekanntes Motiv, das ist die Vagina mit Zähnen. Mhm. Ja. Ja. Äh, so, so eine Kastrationsangst des Mannes. Ne? Ja. Äh, wenn ich mich darauf einlasse, bin ich mein Schniedel los und dann bin ich gar kein Mann mehr. Und ähm, es gibt, glaube ich, so eine. So eine gibt es übrigens auch
3: einen schönen Horrorfilm, zu dem äh, was das als Thema macht? Ach ja, okay. Ja, es gibt, aber auch, es aber, gibt <lacht>
1: aber auch in der Kunstgeschichte viele Gemälde, wo Vagi ja. und das, äh, haben. Ähm, und ähm, es ist ja so, ich habe das mal, glaube ich, irgendwo äh, aufgeschnappt, also die, und ich kann es noch nachvollziehen, ähm, der Mann ist mit der weiblichen Sexualität konfrontiert und fühlt sich machtlos. Mhm weil er sich hier einfach nicht entziehen kann, der heterosexuelle Mann natürlich, der Homosexuelle hat damit keine Probleme, ne aber der, 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 der Hetero äh, fühlt sich machtlos, ist dem irgendwie ausgeliefert, kann sich dem nicht entziehen und dann kommt es entweder zu so einer, Fa wie du gerade gesagt hast, zu so einer Dämonisierung der Sexualität, also der, der Frau, also die, die Trägerin dieser Sexualität sozusagen ja. Oder aber zur Gewaltigung, Ver Ver Vergewaltigung. Ne? Also, das wäre das andere Extrem, ja. was ja auch eigentlich eher eine Machtgeschichte ist als eine, als eine Sexgeschichte. Als ich es wird bin. aber natürlich, genau, ja. aber es wird eben im, im Bereich des Sexuellen ausgetragen, aber da zeigt ein Mann einer Frau, ich bin immer noch stärker als du irgendwie so. Okay. Ne? Ähm, würdest du das da herleiten, dass da sozusagen da auch eben das. Also wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, das Patriarchat hat da seine Wurzeln. Ne? Ist das, geht das so weit? Wie, wie siehst du das?
2: Vielleicht könnte man es auch umgekehrt sagen, dass das Patriarchat ist schuld an dieser Entwicklung. Mhm. Yeah. Also ich denke, wenn wir jetzt wieder, wenn wir uns die Frage stellen, wie hat Gott das gemeint? Hm. Und eben da in der Schöpfung erkennen, es ist Mann und Frau gleich, auf Augenhöhe, ja. wird bestätigt im Galaterbrief. Kein Unterschied, oder? Ja. Ein Unterschied zwischen Mann und Frau vor Gott. Dann würde ich sagen, da, wo dieses Machtgefälle reingekommen ist, haben sich auch diese Dinge entwickelt. Also die Angst vor der Frau, die Unterdrückung der Frau. Und dann aber auch, das muss man schon auch sagen, ähm, die Frau, die dann eben da, wo sie die Macht hat, auch Macht ausübt. Also ja. im Privaten, oder? Sagen wir ja. die Frau, die, die die Macht in der Gesellschaft, oder reden wir jetzt heute vielleicht mehr auch von der christlichen Lebenswelt, da wo die Frau die Macht nicht bekommt, die mhm. auch zustehen würde. Mhm. Ja. Das, sagen wir mal, lieber Einfluss als Macht. Ähm, da übt sie es im Privatleben aus. Ja. Und das sehe ich natürlich in der Paarberatung. Also,
3: Mach das mal konkret, inwiefern üb, übt sie das im Privaten aus? Also, was meinst du damit?
2: Also, ich meine, die, die Frau entscheidet eigentlich, ob Sex stattfindet oder nicht.
3: Mhm. Ja.
2: Frau,
1: <lacht> stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Ja. Genau.
2: Und, und die Frau entscheidet unter Umständen, ob der Mann überhaupt als Vater an die Kinder ran darf oder nicht. Hm. Ähm, also man könnte ganz vieles aufzählen. Im Privatbereich fühlen sich ganz viele Männer ähm, ohnmächtig, nicht hm. ernst genommen, nicht willkommen in der Sexualität, nicht willkommen, manchmal auch als Vater nicht willkommen. Hm. Ähm, und ich würde meinen je, 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 je gleicher diese Be Paarbeziehung läuft, desto weniger spielt Macht eine Rolle und mhm. in der Gesellschaft ist das natürlich auch so hm.
4: Ja.
1: wobei ähm, in der gesellschaftlich
2: ge ja, ich, gesellschaftlich so gesehen ist
1: ja auch der, der Sex Appeal der Frau auch ein Machtmittel, oder? das, das wäre ja auch noch ein, Also ähm, die Frau, die es sich leisten kann also die von sich weiß, dass sie begehrt wird, hat auch ein Mittel in der Hand, um eben Männer zu lenken, so wie es ihr gefällt. Also da könnte sozusagen die, die weibliche Sexualität äh, zurückschlagen. Das kann man ja auch beobachten.
2: Da würde ich, da würde ich auch wieder sagen, das ist, das ist wie ein Pendelschlag in die andere Richtung. Hm. Äh, wenn ich schon keine Macht sonst habe, dann übe ich sie halt so aus. Mhm. Ja. Ja. Hm. Hm. Es geht noch um einen interessanten Aspekt, was Männer anbelangt, ähm, in der Psychologie. Jedes Kind, egal ob weiblich oder männlich, wird in die Frauenwelt hineingeboren.
4: Hm.
2: Das Erste, das er kennenlernt, ist die Frau. Er kommt hm. aus der Frau, lernt die Frauenwelt kennen. Und die Mädchen, die können so in der Frauenwelt bleiben. Und die Jungs? die müssen irgendwann einen Weg finden, die Brücke finden hinüber in die Männerwelt. Und hm. wenn zum Beispiel da die Männer nicht präsent sind oder Frauen überpräsent, ähm, überdominant, dann hm. schaffen es diese Jungen sehr schwer in diese Männerwelt, um sich da zu entwickeln. Hm. Und auch diese Ohnmacht in der Frauenwelt irgendwie, da gehören sie nicht mehr hin und in der anderen Welt gehören sie nicht dazu. Aus dieser Ohnmacht entsteht auch viel Frauenhass. Ah,
3: okay. Aber sag mal, ähm, also ich mein, die Frage kannst du wahrscheinlich nicht beantworten. Ne? Ähm, und trotzdem, ich habe mich schon oft gefragt, also wie gesagt, Sex findet in der Bibel statt. Ja. ja. Aber manchmal habe hab ich gedacht, Hätte das nicht alles irgendwie praktischer und, und irgendwie, ähm, also quasi offensichtlich, äh, offensichtlicher ähm, ähm, lernen und erfahrungsbezogen sein können? Ähm, einfach damit wir uns diesen, diese ganzen, keine Ahnung, 1800 Jahre hätten sparen können. Ähm.
2: Nein, weißt du, weshalb nicht? Weil nee. meine, über, über Erziehung steht praktisch nichts drin. Über Lebensführung, dass wir, dass wir uns gesund nee. ernähren sollen, oder ähm, das finden wir auch bei Daniel oder so. Aber äh, über, über das Alltagsleben steht ja sowieso nichts drin. Und ich glaube auch, ja. dass, dass Gott oder die Bibel in dem Sinn von solcher Selbstverständlichkeit ausgeht, dass Sexualität... Dazu gehört. Hm. Und, und eigentlich erst dieses Denken, ähm, den Körper minderwertiger zu sehen als den Geist, das ist ja irgendwie so äh, antike Lebenswelt, oder? Das ja, ich ne? ähm, ja. Erst da wurde wahrscheinlich ziemlich viel Selbstverständliches vom Körper ähm, Einfach verneint und vergessen. Also ich glaube ja. nicht, dass wir 2000 Jahre lang nichts über den Körper wussten. Mhm. Im, Im Gegenteil, das, das sind so kirchengeschichtliche und später aber auch medizinische ähm, Vorbehalte dem menschlichen Körper gegenüber und der Sexualität.
4: Mhm.
2: Mhm. Wir haben selbst verbockt. Da hat die Bibel mhm. ähm, kein, keine Schuld daran. Also Mhm. Es gibt auch die Bibelstelle in den Sprüchen mit, ähm, mit der Hirschkuh, dass man seine, die Liebe seiner Jugend ein Leben lang so quasi begehrenswert erhält. Also ich, ich meine, man findet die Dinge und dann muss man halt in den Körper schauen, ähm, der Körper ist gut er er erforscht, also wie funktionieren diese Dinge. Und Christen ja. haben Jahrzehntelang sich geweigert, hinzuschauen, was im Körper passiert.
1: Ja. Es, geht ja auch, es geht ja auch um eine Würdigung des Körpers. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man ihn kennt, genau. sondern dass man ihn auch wirklich schätzt. Genau. Und ihn, ja. ihn, ihn, ihn annimmt, so wie er ist und äh, da ist die, die christliche Tradition, hat da äh, nicht so allzu viel zu bieten, denn irgendwann sind die auf den Neoplatonismus umgeschwenkt und die, die wirklich heiligen Leute, die hatten mit ihrem Körper ja eigentlich quasi gar nichts zu tun, ähm, die, die, die haben den, ihren Körper geritten wie ein e Esel, heißt es öfters ja. mal. Bernhard von Clairvaux hat zum Beispiel gesagt, ich muss diesen Esel ja leider reiten, ich wünschte, ich wäre ihn los. Ne? Mhm. Äh, äh, ja. Wie soll da ein gesundes Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit äh, entstehen? Das gibt es dann ja gar nicht.
2: Und das Erstaunliche ist ja, und daran sehen wir eigentlich am deutlichsten, das heißeste, umstrittenste Thema in der Sexualität, in der christlichen Lebenswelt ist zum Beispiel gar nicht der Sex oder der Sex vor der Ehe, sondern die Selbstbefriedigung. Hm, ja. Genau, und, und da das ist so eine heilige Kuh, diese mhm. Selbstbefriedigung, obwohl in der Bibel kein Wort davon steht. Ja. Und, und wenn man weiß wie der, wie, wie der Erregungsreflex zum Beispiel funktioniert und wie die sexuelle Entwicklung passiert, dann, dann kommt man um dieses Thema nicht herum und das ist für mich irgendwo ähm, das Bild, weshalb die christliche Lebenswelt in der Sexualität so ein stiefmütterliches Dasein fristet, weil sie die Entwicklung von Sexualität überhaupt nicht wahrhaben will, weil sie nicht wahrhaben will, dass Menschen an sich selbst Sexualität erlernen, an sich selbst überhaupt Zärtlichkeit erlernen. Das ist es ja Leben auch. Mhm. Und, und deshalb, Sexualität ist immer nur problemorientiert, verbotsorientiert, aber hingehen und schauen, wie, wie passiert überhaupt sexuelle Entwicklung, da sind wir jetzt definitiv an einem anderen Ort als die Welt.
0: Ja.
1: Ja. Ich habe ja dein Buch Alltagslust auch deshalb gekauft, weil es so schön praktisch ist. Ähm, oh. Mich hat die ganze Theorie und die Theologie gar nicht so interessiert. Ich wollte mehr so praktische Tipps haben. Das fand ich auch echt schön. Und ich fand es auch erstaunlich explizit. Ähm, ich habe gedacht, das ist aber, äh, glaube ich, das erste christliche Buch, was ich in den Händen halte, das so offen über ähm, Sex schreiben darf und über Körperflüssigkeiten oder über Körperteile und so weiter, wie man die anfasst, wie man die berührt oder wie man es vielleicht mal ausprobieren könnte, äh, vielleicht mal die andere Hand nehmen, statt immer nur dieselbe und so. Und ähm, da habe ich gedacht, äh, warum ist dir eigentlich niemand aus Dach gestiegen? Und dann sind da auch noch so schöne Bilder da drin. Ähm, wunderschöne Fotos von einem sich liebenden Paar, ähm, die gar nicht so wahnsinnig viel anhaben und ähm, sehr geschmackvolle Bilder, aber auch für das fand ich für ein christliches Buch, für ein säkulares Buch würde man sagen, ja, wieso, hallo, was ist denn das Problem? Aber für ein christliches Buch war das ein ziemlich großer Schritt, oder? Wie waren denn da so die Reaktionen?
2: Also die, die Reaktionen, die ich höre, die sind fast durchs Bandweg positiv. Ach ja. Ich kann die, die bösen Mails an zwei Händen abzählen in den letzten äh, vier Jahren. Wow. Ja. Wow, das ist, ich, hätte ich jetzt
3: anders erwartet.
2: <lacht> ja, das, ich habe das auch anders erwartet. Der Verlag eigentlich auch. Die hatten erst äh, ziemlich bedenken, auch wegen den Bildern. Es gab mhm. viele Diskussionen wegen den Bildern. Wir muss mhm. man Tattoos wegretuschieren und so. Echt? <lacht> <lacht> ähm, aber nein, die, die, die Menschen nehmen das sehr positiv auf und ich, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, da hat Gott eben Türen aufgestoßen, durch die wir einfach durchgehen konnten. Ich glaube, mhm dass Gott dieses Thema äh, auf der Tagesordnung hat. Das lässt sich nicht ja. mehr zurückdrängen, bin ich überzeugt. Ähm, ich merke schon jetzt, wie sich in den letzten vier Jahren extrem viel verändert hat in, in den Gemeinden. Okay. Ich sage nicht, das ist mein Verdienst. Ich sage, Gott wollte, dass dieses Thema auf den Tisch kommt.
1: Ja. Du bist sicher, dass es nicht der Zeitgeist gewesen ist, der die Türen aufgestoßen hat?
2: Oh. Auch, also ich meine, der Zeitgeist, das ist ja auch ein interessanter Begriff. Also das ist so ein, Christen wehren ganz vieles ab mit Zeitgeist. Ja. Aber gerade unser, ähm, unser Frauenbild in der christlichen Welt heute und unser Bild von Sexualität in der christlichen Lebenswelt heute ist eigentlich antiker Zeitgeist. Ja. überhaupt nichts mit dem zu tun, wie es Gott gemeint hat. Mhm. Ja. Mhm. Und, und deshalb ist für mich Zeitgeist, ja, aber ich, ich denke, es braucht ja was. Was ist dann der Grund, dass dieser Zeitgeist in der christlichen Lebenswelt so 30 Jahre hinterherhinkt? Mhm. <lacht> so. äh. Sagen wir mal, alles, was die Welt anstößt, wird irgendwann die christliche Lebenswelt erreichen.
3: Ja, hm. ja ich meine. wäre
2: ja schön, es ich, wäre Andersrum,
3: ne? Ja, ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich wäre es schön, wenn es andersrum wäre. Ja. Wenn wir die Ersten gewesen wären, die gesagt hätten, hey, lasst uns mal Sexualität erforschen ja. und mal gucken, wie das genau. eigentlich funktioniert und so. Mhm. Das, das habe ich äh, bei dieser Fernsehserie Masters and Johnson ne, immer gedacht, wo die unglaublich viel Ärger bekommen haben mit der Kirche und mit allem Möglichen ja. damals. Und wo ich immer dachte, ach, wie schade. <lacht> es wäre doch so schön, wenn das andersrum gewesen wäre und die Welt gesagt hätte... <lacht> was sind das für ähm, offene äh, Forschungen, die hier getan werden, wie die Filmen, den Geschlechtsverkehr. Nein, 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 das geht ja gar nicht, ne? Das, ja. Also wäre eigentlich schön gewesen, wenn das andersrum gewesen wäre, aber ich, also davon träume ich äh, irgendwie, dass die Christenheit eines Tages, ähm, ähm mal die Ersten sind.
2: <lacht> also, wir hätten eine Chance. Ich glaube, wir haben das mit der Frau verkackt und wir haben das mit dem ja. Sex verkackt. Aber ich glaube, dass wir jetzt ein Bild entwerfen könnten, wie Frau und Mann sein zusammen ja. wirklich funktionieren würde.
3: Ja. Das, ist, das ist spannend. Erklär ja. mal ein bisschen. Das finde ich mhm. spannend.
2: Das ist mein nächstes Buch.
3: Ja. Ah, okay. ah. Ja, ähm, ja, dann tieß man mal ein bisschen an. Also du meinst quasi, unsere Chance wäre jetzt irgendwie ein, ein etwas bahnbrechendes, Zeitgeist anstoßendes äh, im Thema Paarbeziehung ja. zu, äh, rauszuhauen, sage ich jetzt mal, ja. anzustoßen.
2: Also ja. nicht zurück, nicht konservativ, nicht ja. quasi rückwärts gewandt, sondern... Ja. Ich meine, was, das sehe ich ja natürlich auch in der Beratung. Ich glaube, was das Zusammenleben anbetrifft, sind heute die Menschen ziemlich orientierungslos. Woran ja. soll man sich denn jetzt noch orientieren?
0: Ja. Mhm. Ja. Mhm.
4: Ja. Wie
2: würde sinnvolles Zusammenleben überhaupt funktionieren? Aber, ja. mhm. aber da werden wir erst was Relevantes zu sagen haben, wenn wir das Frauenthema angehen weil das okay. eben gar nicht, wie wir das immer noch postulieren.
3: Ich weiß, in diesem Augenblick applaudiert, man applaudiert meine Frau. <lacht> <lacht> und sie wird mir auch das vorhalten. <lacht> Aber wir machen auch, also wir machen manchmal so ein paar Seminare, meine Frau und ich. Wir haben da was, haben da so vier Abende entwickelt quasi. Und mein Empfinden ist genau der, also da geht es jetzt auch nicht um Sexualität, sondern wirklich um, um wie, 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 wie kann man das miteinander, wie kann man miteinander alt werden? Ja. Yeah. So, ne? Und mein Empfinden ist auch, und wie gesagt, ob christlich oder säkular ist eigentlich egal, dass das heutzutage irgendwie echt schwer geworden ist. Ich vielleicht yeah. auch deswegen weil die Menschen älter werden. Also wir müssen natürlich auch eine längere Zeit überbrücken, als, ja. äh, keine Ahnung, als wenn man mit 40 gestorben ist. so. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, also die, diese, die Not und das Problem im, im Christlichen, finde ich immer, dass immer so getan wird, als ob, wenn du Gott in der Mitte hast... Dann, hast, dann wird deine Ehe glücklich und es wird laufen und in der Vorstellung ist es dann, und dann wirst du auch den besten Sex aller Zeiten haben. In der Praxis funktioniert es aber nicht, ja. sondern in der Praxis brauchen wir praktische Hilfen, die uns helfen, miteinander rauszufinden, A, wie wir es machen sollen, äh, wollen, Entschuldigung, wollen, ne? das ist eine ganz wichtige Sache und B, was dann wirklich hilfreich ist und was nicht so hilfreich ist und ähm, genau im, 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 im Hinblick auf, äh, jetzt wollte, hatte ich noch einen Gedanken, jetzt ist er weg, ähm, genau, also ich wollte eigentlich nur diesen Punkt sagen, so dass die, 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 äh, ich, genau.
2: Also ich weiß du, ich da, ist, ja. es gibt ja diese Initiative zum Beispiel, ähm, eben sieben Tage sechs, so diese Aktion, oder, aber das wir haben schon so ein bisschen solche Aktionen im Kopf, ähm, hm. Sexperiment heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, das, das bringt nur etwas, wenn der Sex, den wir haben, für uns wirklich befriedigend ist.
4: Ah, okay. Und sieben
2: mhm. Tage Sex zu haben, wenn der gar nicht cool ist.
1: Ja, dann ist es, eine, ist es ein Albtraum. Genau.
2: Ja. Und, ja. und deshalb, es braucht tatsächlich viele, viele Informationen, die nicht da sind, wie hm. Sexualität wirklich funktioniert. Nur schon die Frage, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie Lust funktioniert. Also wir denken, hm. wir warten auf Lust und dann haben wir Sex. Aber also ja. das funktioniert nur in der Verliebtheitsphase. Ah, okay. danach müssen wir wissen, dass wir müssen uns Sexualität... Ähm, erarbeiten, in, das tönt jetzt nicht sehr erotisch, aber wir müssen wissen, wie es geht damit, dass wir dann, wenn wir es tun, das so schön und lässig finden, dass uns das dann zur Lust bringt und wir so ein, zusammen was Schönes erleben und einen Orgasmus erleben, dann werden die Bindungshormone ausgeschüttet und die Glückshormone und die motivieren uns, uns wieder auf sexuelle Begegnung einzulassen die dann die Lust bringt und die Erfüllung. Ja. Also wir, Lust funktioniert in einer langen Beziehung genau umgekehrt. Und wir alle warten auf Lust. Ja. Dann kommen die Menschen in die Beratung und sagen, ich habe keine Lust. Das sind vor allem die ja. Frauen, aber heute gibt es auch zunehmend viele Männer.
4: Ja.
2: Ähm, ja, und die müssen lernen, Lust ist äh, das, was ich tue, das mir wirklich Spaß macht. Und was kann ah. ich dann tun, dass es mir überhaupt Spaß macht?
1: Ja,
2: das ist das du? Buch so praktisch. Ja.
1: Genau. Was, <lacht> hältst du eigentlich, was hältst du eigentlich von ähm, Aufklärungsvideos, also so Anleitungsvideos oder so?
2: Ähm, also, die gab es ja mal, glaube ich, in den 70er Jahren, da der Oswald Kolle oder so, das kennt ihr wahrscheinlich besser, ja. der war ein Deutscher. Mhm. Ich glaube, die wir haben dieser Generation Menschen sehr geholfen, aber die Christen durften ja die nicht schauen, oder? Nein.
1: Deshalb frage ich gerade so. Also ähm, gibt es vielleicht gutes Material, was man sich anschauen kann? Oder würdest du sagen, na, Bilder, ist, bewegte Bilder ist ja gar nicht gut. Schaut euch lieber Zeichnungen an. Äh, das ist besser für
3: euch. Pornhub.
2: Ich, ich würde sagen, das, das Thema ist, ich, die allein bringt uns nicht guten Sex. Die Anleitung ja. kann man auch anders lernen, aber das das wirklich, wirklich Entscheidende ist, dass ich lerne, mit dem Körper wahrzunehmen. Mhm, da können auch viele Männer noch dazu lernen. Also, mhm. die, die meisten Männer und vor allem in unserer Porno-Generation ähm, holen sich den Kick von außen, über das Bild, ja. die Augen. Und dann mhm. möchten sie, dass ihre Frauen Reizwäsche tragen und alles, was was quasi das, das Auge bedient. Aber im, im Grunde genommen müssen wir alle umlernen, die Lust aus uns selber, aus unserem Körper zu holen, aus der Wahrnehmung, aus Spüren, was, was, was wirklich geil ist. Aus den Berührungen, mhm. aus den Bewegungen, aus, aus wie wir küssen, wie wir uns äh, zärtlich äh, Berühren oder auch mal ein bisschen fester berühren. Auch da, da gibt es so viel zu lernen. Es gibt nicht nur eine Berührungsart, sondern x Berührungsarten. Wir ja. können mit jedem Körperteil berühren. Das wäre viel, viel wichtiger als die Optik.
1: Aber auf die Ideen kommt man ja manchmal gar nicht von alleine, oder? Ich meine, du hast dann einiger Mal, du hast so die drei Griffe gelernt, die irgendwie ganz gut funktionieren. Ja. Und dann machst du es halt so 17 Jahre in deiner Ehe und du denkst, ja, ne? Und so, so ein bisschen Inspiration von außen, man will ja gerade keine Pornos gucken, weil man ganz genau weiß, das ist unrealistisch, das ist frauenverachtend oder überhaupt menschenverachtend und, und äh, niemand kann so rumtouren, nur Leistungssportler können sowas machen. Ja. Das ist, ist ja überhaupt gar nicht meine Realität. Genau. Aber ein bisschen positive Anregungen, ein paar tolle Ideen, auf die ich von alleine nie kommen würde, das wäre ja schon mal eine Hilfe. Aber
3: ich muss sagen, also ich habe mich, äh, also ähm, ähm, um unserer Sexualität haben ähm, erotische Filme durchaus auch schon weitergeholfen, ja. also uns auf Ideen gebracht, vielleicht. auf die wir sonst vielleicht nicht gekommen wären. Wenn so, okay. ne? ähm, also,
2: viel Filme realistisch sind, da ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Ja. Aber ich weiß, ich könnte dir jetzt einfach nicht ein paar gleich aufzählen. Mhm, ja. Und, ähm, ich
1: dachte, es gibt in der in Ehe der Hygieneabteilung von Erotikon oder keine Ahnung wo irgendwie so. Äh, ja, keine ja, Ahnung, so, so machen sie Sex auf dem Küchentisch oder ähm, keine Ahnung, so nutzen sie <lacht> die ja. Sachen aus ihrem Keller, die sie noch nie, wo sie noch nie wussten, wofür die gut sind. Oder irgendwie sowas halt. Stimmt,
2: ne? stimmt. ich hatte ehrlich gesagt bis jetzt einfach nicht die Zeit, mich da mal umzusehen. Mhm. Ähm, also, ich meine, die, die große Hürde für Christen ist ja überhaupt das Bild, oder dass die sich überhaupt zugestehen, erotische Bilder anzuschauen. Mhm. Überhaupt, also die meisten Christen in, in meiner Generation, die, die haben zum Beispiel noch alle sechs Szenen vorgespult in den Hollywood-Filmen. Also, ich meine, mhm. ich überhaupt ein Bild so mal auszuhalten, das wäre schon mal eine Hürde, die die Christen nehmen müssten. Ja,
0: so, ja, ja.
2: Erotik an sich anzuschauen, ist nicht Sünde. Ja. Oder? Also, ja. Das hohe Lied ist einfach das stehengebliebene Bild. Hm. Das könnte man ja auch mal verfilmen, oder?
1: Ja. Gute Idee. Da braucht man ziemlich viele Tauben und Türme, glaube ja. ich. Um <lacht>
2: Dann müsste man eben übersetzen, was heißt das jetzt auf den Körper übertragen. Nee, man,
3: braucht, nee, man braucht Frauen, deren Brüste einen automatisch an Türme und ja. oder so erinnern. Nein, aber
1: ja. ich, ich erzähle euch jetzt mal was. Ähm, ja. ähm, es gab jetzt gerade an der Uni Bielefeld einen Skandal. Da sollte nämlich das Thema Gender und Feminismus ähm, behandelt werden, glaube ich, über eine Woche. Es wurden Seminare, Workshops angeboten. Und der Asta Bielefeld, ne, kennst du also die studentische Vertretung äh, der, der Universität, hat einen Workshop angeboten, ähm, das war ein Masturbations- und Ejakulations-Workshop nee, nee. für, ähm, für Frauen. Mhm. Mhm. Genau, tolle Idee eigentlich. Ähm, aber der RCDS, okay. also das ist die studentische Vertretung der CDU sozusagen, ja. der hat dagegen okay. opponiert und sie haben gesagt, ähm, es geht doch hier schließlich um Wissenschaft und sie können sich nicht vorstellen, dass zehn masturbierende Frauen sich wissenschaftlich austauschen könnten, <lacht> während sie masturbieren. Und die haben dann richtigen, richtigen Film dagegen gefahren und mhm. so. Ähm, und ich habe überlegt, dass ich das eigentlich spannend finde, Hände, wie das wohl geht, eine Frau zum, zur Ejakulation zu bringen. Also das, da dürfen natürlich nur Frauen mitmachen, denn es war ja ein Masturbations- und Ejakulationsseminar. Ja. Äh, ich hätte da so also gar nicht teilnehmen dürfen. Ja. Selbst wenn ich irgendwie, ja. Ähm, ich so, aber das ist, so. ja.
2: Das ist richtig so, weil erst, das ist zum Beispiel auch eines meiner Argumente, ähm, für viele Frauen ist ja Sexualität ein schwieriges Thema, weil sie vielleicht gar nicht zum Orgasmus kommen können oder weil sie Sexualität äh, nicht lustvoll empfinden. Und hm. ich bin auch dafür, dass Frauen erstmal das mit sich selbst lernen. Ja. Das hat genau damit zu tun, mein Körper, meine Erektion, mein Orgasmus, ja. wenn ich das kann, dann kann ich dann die Parsexualität auch anders gestalten und anders genießen. Ja. Ja. Ja an dem Institut, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und viele meiner Kolleginnen bieten solche Kurse an. Ich finde das eine tolle Sache. Mhm, ja. Ich meine, das ist jetzt wieder so medienwirksam aufgebauscht und natürlich Klar. vielleicht im Rahmen der Universität. Aber an und für sich in einem geschlossenen Rahmen Sexualität zu erlernen, finde ich, ist ein gangbarer Weg. Und wenn ich Zeit ja. hätte, im Moment habe ich sie einfach nicht, aber es ist schon im Hinterkopf eine Idee, würde ich genau solche Orgasmuskurse für Frauen anbieten.
3: Super, mhm. super. Ich finde, sowas äh, würde zumindest, also in der christlichen Welt wahrscheinlich auch in, in der ganz normalen, aber äh, in der christlichen Welt, glaube ich, würde das wirklich äh, viele, ja, also es würde einfach helfen. Ne? Mal irgendwo. Ja. Mal wissen, irgend...
2: Die Männer wären total happy, dass die Frauen so einen äh. Bus besuchen.
3: Ja. Ja. Und, ja Und andersrum, andersrum äh, Kurse für Männer fände ich auch nicht schlecht, sozusagen.
2: Ja. <lacht> auch. Und äh, ja. Ja, Männer können noch sehr, sehr viel dazu lernen in der Sexualität. Ihr, der Männer, hm. ihr Problem ist. Ihnen wird die Sexualität in Jugendjahren mit dem Testosteron praktisch nachgeschmissen, in einem Automatismus. Und der funktioniert, ja. solange das Testosteron da ist oder hoch genug mhm. ist. Und, ähm, aber für, auch da, für, für die lange Paarbeziehung, für ein längeres Sexualleben, für wenn dann die Erektionsstörungen kommen und nichts mehr ja. Automatismus ist, da gäbe es so viel zu lernen für die Männer, dass sie eben mhm. auch, auch aus ihrem Rubelmodus rauskommen, aus dem rein, raus, rein, raus, mhm. sehr viel mehr empfinden, einen ja. ganzheitlicheren Orgasmus erleben und nicht nur unten in ihrem Genitalbereich das ja. führen. Mhm. Da gäbe es unendlich viel zu entdecken.
3: Mhm. Mhm. Ja, äh, das okay. klingt auf jeden Fall nach Dingen, von denen ich nichts weiß.
2: Ein zweites Buch Alltagslust auch mal drin lesen.
3: Aber was ich noch fragen wollte, ne, also, weil das kam ja vorhin, ähm, ich du hast ja angedeutet, dass du sozusagen, ähm, also dass die dass unsere Sexualität heute eben ähm, meistens sehr visuell stimuliert ist. so Und du vorschlägst, das mehr über Erfahrung und Haptik und, äh, und so zu machen. Und ja? äh, das fand ich super spannend. Kannst du da vielleicht noch so ein paar praktische Beispiele geben? Dass man mal irgendwie, ne, weil ich, wie gesagt, also ich nehme mal an, vielen von unseren Hörern geht das wie mir eben, die jetzt irgendwie sagen, hm, wenn ich ehrlich bin, Weiß ich nicht genau, wovon die kluge Sexologin spricht, ja. wenn die sagt: Erlebt doch mal einen Orgasmus nicht untenrum. So, <lacht> ne? Ähm, ähm, Wo denn sonst? <lacht> äh, ja, genau. Und, und ich meine, also jetzt, äh, und ich meine, dann gerade in der, äh, in dem, also in dem Erfahren der gegenseitigen Sexualität mit Mann und Frau, oder von mir aus auch Frau und Frau und Mann und Mann, ähm, das wäre jetzt für mich, ja. Nicht das Ding, aber ähm, also wie, wie meinst du das? Ja. ja irgendwie mach mal praktisch.
2: Genau. Also ganz praktisch. Unser Körper ist genial angelegt für Sexualität. Also da denke ich, auch da hat Gott schon äh, vorgesorgt. Und zwar unser wichtigstes Sexualorgan neben den Sexualorganen ist der Beckenboden. Ich habe da Bilder in den Büchern drin, aber was man so schnell sagen kann, unser, unser ganzer Genitalbereich äh, ist innen drin. Beim Penis ist das zum Beispiel ein Drittel des Penis, ist äh, innen drin. Also der ist nicht einfach außen raufgestöpselt, oder? Mhm. Das ist alles wie eingewoben in die drei Schichten des Beckenbodens. Und wenn wir den Beckenboden bewegen, das heißt, als Frau können wir uns zum Beispiel vorstellen, wir pressen die vagina zusammen, dann ist der angespannt und dann lassen wir wieder los oder die Männer ziehen so die Hoden in den Unterbauch und lassen mhm. los, da bewegt ihr das mit dem Beckenboden und dieses ja. An, also ich, ich würde jetzt nicht sagen Anspannen, sondern diese Bewegung Spannen, Loslassen, Spannen, Loslassen, das ermöglicht bereits eine ähm, Massage praktisch von innen, eine Stimulation von innen. Also, es ist ah. theoretisch möglich, also, ihr könnt mit dem Penis wippen, mhm. das merkt ihr dann, oder? Und, und es ist möglich, so quasi von innen her Erregung zu wecken, weil ah, ja, Bewegung heißt, wenn ähm, ah. Bewege kommt Blut hin. Mehr Blutfluss heißt mehr spüren. Wir brauchen ähm, mehr spüren für die Erektion, für die Erregung von der Frau und dem Erre der Erregung von Mann. Also da können hm. wir bereits von innen her schon mit stimulieren, wenn wir dann außen stimuliert werden. Und jetzt kommt noch äh, was Wichtiges dazu, äh, das Becken mit bewegen. Also so, wenn wir die Beckenbodenmuskeln Anziehen, dann kippt das Becken nach vorn. Wenn wir loslassen, gehen wir wieder ins Hohlkreuz. Das wird ganz klein, das müssen nur kleine Bewegungen sein, bewegen wir, egal was wir tun, wenn wir uns zärtlich berühren und aneinander schmiegen, bewegen wir das Becken mit.
4: Dann
2: mhm. lösen wir schon sehr viel Erregungspotenzial aus. Es mhm. kommt äh, noch. Also das können wir auch asymmetrisch tun. Also könnt euch das auf eurem Stuhl, könnt ihr mal so laufen, wie wenn ihr mit den Pobacken euch nach vorne bewegen wollt. Dann bewegt ihr den Beckenboden asymmetrisch. Auch das ist mhm. total spannend. Mhm. Und was es auch möglich macht, ist aus dem Beckenboden heraus könnt ihr eben den Penis steuern. Das heißt, wenn man nicht nur rein und raus geht, sondern man kann sich auch ein bisschen drehen,
1: hin und her bewegen,
0: ja.
2: bewegen. Mhm. Mal die Vagina wände äh, drücken, mhm. also, äh, ah. kreisen. und die Frau kann kreisen. Das eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn die Frau gelernt hat, dass sie auch innen drin spürt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder etwas, Frauen müssen einfach ein bisschen Stimulations... Ähm, Potenzial nachholen, weil die Männer zur mhm. Welt haben den Penis in der Hand und der, haben, halten sie in der Hand, bis sie sterben, oder? Ja. Das ist <lacht> taktiles Lernen viel, viel mehr möglich. Das heißt, sie haben genau deswegen oft kein Problem im Sex. Und die Frauen haben ein taktiles Manko. Mhm. Die sind, okay. Sie müssen sich selbst berühren, lernen. um überhaupt, dass im Hirn überhaupt Synapsen für Erregung und für, für Berührung entstehen. Also Frauen haben einen ah. großen Nachholbedarf, aber an und für sich wäre das genau ähm, hat das genau das gleiche Erregungspotenzial wie der Penis. muss einfach erst noch gelernt werden. Und jetzt hat unser Körper noch was das angeboren ist, außer dem Erregungsreflex. Alles andere ist angelernt, ist der Doppelschaukelreflex, der setzt ein, wenn ihr zum Beispiel hustet. Wenn ich so hustet, dann fällt oben der Brustkorb ein bisschen ein und das Becken geht nach vorn und der Atem raus. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sinnvoll in der Sexualität, dass wir so ein bisschen mitschaukeln, auch mit dem Oberkörper, weil der Atem verbindet dann die Emotionen mit der Geschlechtsregion. Dann spürt man mehr, dann wird es ganz körperlicher. Aha. Und dann macht die noch den Mund auf. Und
0: ja. ja.
1: Da kommt dieses äh, Stöhnen irgendwie ist dann ja auch äh, unterstützend. Also ich habe mir gerade vorgestellt, ein paar hustet sich die ganze Zeit an, aber das wäre ja Blödsinn. Ähm, aber aber die, 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 das stoßweise Atmen sozusagen, ne? Ich würde sagen,
2: der Reflex ist schon da. Ja also mit, mm, dem mm. Körper, mit dem ganzen Körper bewegen in der Sexualität wäre eigentlich völlig angelegt wenn wir uns das nicht abtrainiert hätten
0: genau ja. Ja. spannend der Atem
2: ist sehr wichtig also nicht viel Atem holen sondern eher das Ausatmen das ja. eben die Empfindungen auch nach oben gehen Und mhm. das ist jetzt auch noch spannend füge ich noch rasch an das Problem, äh, dass eben Frauen sich schwer motivieren <lacht> zum Sex oder man den Männern unterschiebt, sie seien schwanzgesteuert, sie wollten immer nur das eine,
4: das mhm. hat mit
2: einem unterschiedlichen Zugang zu tun. Also der Mann kommt über die Sexualität zu den Emotionen und fühlt sich dann mit der Frau verbunden. Ja. Die Frau kommt über die Emotionen zur Sexualität und wenn die jetzt sagt ja, mir reichen die e e Emotionen ich brauche das andere gar nicht dann wird es mhm. ja. und dann ja. ist man das Sexmonster weil er den Sex braucht um überhaupt zu seinen Liebesgefühlen zu kommen
3: Aha
2: und deshalb... Äh,
3: ja, wer hat sich denn das ausgedacht? Das <lacht> ist doch doof, dass das so äh, asymmetrisch ist.
2: Ich glaube, das, das hat schon seinen Sinn. Ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass die Frau äh, Mutter ist, dass die Frau die Kinder gebärt. Dass, ich ich meine, die Frau muss viele Dinge umsetzen, äh, Vereinen in sich, das macht es manchmal den Frauen schon schwierig. Manchmal auch zu okay. oder? Dass so quasi ja. die Hure und die Heilige dann so ein bisschen zusammenfinden, oder? Das ist ja, ja, auch ja. ein Riesenthema übrigens.
3: Ja, glaube ich sofort.
2: Durch den Atem und durch die Bewegung verbinden sich oben und unten problemlos. Mhm. Ja. Das muss man oh, cool. Also der Körper kann so auch ganz viele Denkmuster umkehren. Es ist einfacher, mhm. über den Körper den Kopf zu verändern, als über den Kopf den Körper zu verändern.
3: Spannend. Und jetzt einfach nochmal, weil wir jetzt sozusagen an der Stelle sind. Ne? Hast du irgendeine, also irgendeine einfache Übung, die ein Paar miteinander machen kann, um also weil jetzt theoretisch stelle ich mir das vor und dann huste ich. und Oder,
1: ja, nicht oder ziehe den Hoden
3: ein. Nein, nein, das ist schon klar. <lacht> ist schon klar. Ähm, oder ich ziehe, den, ich ziehe den Hoden ein und so. Aber ich denke mir, oh Gott, oh Gott, das muss ich ja erstmal alles irgendwie üben. Ja. Äh, alleine so für mich. Und
2: mit dir selbst üben. Genau. Das ist genau. erstmal. was das Männer üben müssen. Normalerweise rubeln Männer mit der Hand ihren Penis. Ja. Und jetzt müssen sie so umlernen. Meistens tun sie das noch mit einem großen Druck in der Hand hm. und gewöhnen sich an eine Intensität, die die Vagina ja überhaupt nicht hinkriegt. Ja. Und die müssen ihre feineren Wahrnehmungen schulen und sich eher oder besser mit dem Penis in die Hand hinein bewegen. Die Hand bleibt ruhig und simuliert hm. so ein bisschen Vagina. Okay. Kann man noch ein bisschen sollte man vielleicht ein bisschen Gleitgel nehmen oder so ja. und dann üben mit der Beckenschaukel so. mit dem mit den Beckenbodenmuskeln da, da muss man dann irgendwann den Kopf hier ein bisschen ausschalten dass das ein bisschen Automatismus ist den Penis in die Vagina äh, in die Hand hineinführen und nicht umgekehrt
3: okay hm. Ah, Das ist spannend. Ich, ich habe früher immer, so als Jugendlicher habe ich immer gesagt, ähm, Wichsen mit links ist irgendwie auch schön, weil dann hat man das Gefühl, es ist ein anderer. <lacht> <lacht> aber, ähm, ähm, äh, 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 ist er ja so.
2: Das empfiehlt was? man eben auch mal die Hand zu wechseln, weil ja. das fordert das Hirn wieder ein bisschen heraus, was es auch, auch wieder möglich macht, so äh, eben neue Empfindungen zu lernen.
3: Ja. Hm. Ah, Finde ich jetzt aber echt cool und und also das ist die eine Seite. Ne? Ich habe jetzt verstanden und gelernt, okay, wahrscheinlich muss man sich wirklich auch noch mal ein bisschen alleine damit auseinandersetzen. Ne? Ich sage mal ganz ehrlich, als Mann ist das komisch. Da denkt man irgendwie ja, das muss doch funktionieren, irgendwie, aber mir leuchtet ja, das, das find ich, ein. Finde ich Co überhaupt nicht. Nee, also... Überhaupt nee. Nee. Nee,
1: ich fand, deshalb fand ich die, die Übung so cool in dem Buch, ne? Ja? Äh, ich, ja, ja ich habe ich auch mal, mal fertig sagen. Also ja, ich, genau, ich wollte nur sagen, als Mann, ja. also Jay als Jay? Mann findet das komisch. Genau, so umsagen. sagen. als Mann findet das eigentlich ja,
3: überhaupt nicht so. Ja, ist ja auch... Ich bin ja auch eine halbe Frau, aber... Ist ja auch viel weiter. Ja, ich also, bin ja also auch viel weiter. Ach, okay. Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist, ist, die, ist die Vorstellung, dass ich jetzt äh, zu Hause mich damit auseinandersetze und damit übe, hat auf mich erstmal was äh, Befremdliches. Also Selbstbefriedigung nicht, damit habe ich eigentlich relativ wenig Probleme, würde ich sagen. Aber jetzt so nach dem Motto: vielleicht wird es sich ja lohnen, sozusagen nicht mich selbst zu befriedigen, sondern zu üben, ja. wie das denn besser funktionieren könnte. Genau. Seid so. ähm, 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 ne? also, einfach das. Äh, also. Das fällt mir nicht so leicht, das einfach so zu sagen, oh ja klar, mache ich und so. Aber das
2: ähm, ist übrigens auch der therapeutische Weg weg von der Pornografie. Ah ja, wie? Selbstbefriedigung Nochmal. mit sich selbst in einer anderen Form zu üben, auf die Wahrnehmung des Körpers fokussieren und wegzugehen von den Bildern. Weil die, ah, okay. weil die Bilder den Kick machen, ja. die Männer spüren sich ihren Körper fast gar nicht und alles läuft ja. über die Augen. Und die, die ja. können von den Bildern wegkommen, wenn sie lernen, ihren Körper wirklich zu, zu experimentieren. Die, viele Männer sagen, das geht gar nicht oder Frauen ja. sagen das auch. Männer kommen eh nicht von den Bildern weg und das stimmt nicht. Männer kommen nicht von den Bildern weg, weil sie nicht hingehen zu spüren, weil sie nicht wirklich ah, okay. in die Körpererfahrung gehen. Wenn man mhm. sich auf den Körper konzentriert, braucht man die Bilder gar nicht.
3: Mhm. Aber Veronika, das finde ich super spannend. Ich, ich würde immer, also wenn ich onaniere, dann geht es mir darum, möglichst schnell <lacht> sozusagen die Entspannung zu, zu finden. Genau. sag ich mal so ganz platt. Ne? Es
2: geht ähm, um Entspannung. Es geht um die Entspannung, ja. dann brauchst du den Kick, damit es möglichst schnell gerade. du brauchst die feste Hand, genau. damit es möglichst rasch geht. Yeah. Da bist du aber dann gar nicht wirklich in deinem Körper drin. Und für die Sexualität, Aha. auch für die Paarsexualität ist natürlich irgendwann äh, auch aufs Alter hin, aber viel früher auch schon, natürlich viel, viel entscheidender äh, der Weg zum Orgasmus, wir sind extrem orgasmusfixiert. Orgasmus ist cool, ist okay, kein Thema, aber der Weg dahin, der kann genauso lustvoll sein. Also mhm. es kann auch lustvoll sein, den Orgasmus nicht sofort zu haben, das ein bisschen rauszuzögen, ein bisschen regulieren, das kann man alles auch mit der Beckenschakel, mit dem Atem kann man die Erregung äh, besser steuern. Äh, und dann wird es möglich, dass man lange, lange zusammen, also lange, <lacht> nicht stundenlang, <lacht> länger als ein paar Minuten, oder? Wirklich ja. viel, viel mehr erlebt und das müssen die Männer auch üben mit sich selbst. Eben Den ja. meisten Männern, gebe ich die recht, geht es eigentlich ums Danach, die Entladung.
1: Ja, ja. Ja. Also, dafür braucht man natürlich Freiräume, die man sich als Paar auch gibt, oder? Vor genau.
2: Wochen äh habe ich einen Blog geschrieben, ich habe noch einen Blog, liebesbegehren.ch ja. und ich hatte ein Paar in der Beratung und die kam dann auch in einen Kurs. Ich habe mal einen Probelauf mit Kursen gemacht mhm. und äh, die Frau war dann auch im Kurs und die, die wollten so wirklich ihr Sexualleben verändern. Dann waren sie so vielleicht noch ein Vierteljahr ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, wie oft sie geübt haben. aber Und dann haben sie abgemacht. sie ähm, Einen Abend pro Woche geht jeder für sich allein in ein Zimmer, um mit sich allein zu üben.
4: <lacht>
2: okay. Und dann... Ähm, es ging darum, dass diese Frau, die konnte zwar einen Orgasmus haben, aber nur mit einem Vibrator. Und sie wollte mhm. unbedingt weg von, von der Maschine. Sie wollte, dass sie ja, ja. selber, das ist wie wenn die Männer weg wollen vom Porno, oder? Mhm. Mhm. Und also sie wollte
3: einen
2: Orgasmus lernen. Und dann ja, ja. hat sie, mich, ich weiß es nicht mehr auswendiger, nach ein paar Monaten hat sie ihm SMS geschrieben, jetzt habe ich es geschafft.
1: Ah, schön, cool. Aber es ist natürlich, Aber sie weißt du, haben
2: sich tatsächlich diese Zeit genommen, unabhängig voneinander zu experimentieren.
1: Genau, das ist echt total spannend. Schatz, was machst du eigentlich so lange im Badezimmer? Ich hole mir gerade einen runter. Okay, ich mache schon mal Kaffee. Ich weiß, mein, es wäre natürlich nicht schlecht, aber normalerweise... Ich Normalerweise macht man das dann so eher heimlich. Ne? Also, ja? man, man, vielleicht hast du als Ehepaar ein gemeinsames Zimmer. In der Regel ist das ja so. Okay, ah, schläft sie schon. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, okay, ich gehe mal lieber ins Badezimmer oder so. Also,
2: ich denke, es könnte ja nur schon helfen dass man sich quasi mal die Erlaubnis gibt, dass man sich alleine experimentiert, ohne dass man ja. wissen will, wann das ist und wie das ja. ist. Und, sondern ja. ich sag, ich will es gar nicht wissen, aber wir, wir erlauben uns das, weil das ist natürlich schon wichtig, dass man da nicht noch ein schlechtes Gewissen dabei hat, und, weil dann bringt es eh nichts. Mhm. Ja dass man mindestens darüber mal spricht. Vielleicht ja. ist das schon ein zu großer Schritt. Irgendwann vielleicht ist es möglich, dass man vielleicht auch darüber spricht, was man äh, dann da alleine so erlebt.
4: Mhm.
2: Und aber auch dann darüber spricht, wie, äh, wie, was davon experimentieren wir jetzt auch in der Paarbeziehung. Ja, mhm. Es gibt, es gibt zum Beispiel ähm, Paare, die, die finden das schön, dem anderen zuzusehen, wie er sich selber befriedigt. Und es gibt Paare, die ja. wollen das überhaupt nicht. Die wollen nicht abgesehen ja. werden oder wollen es nicht tun, wenn der andere zuschaut. Ja. Das ist so total unterschiedlich.
3: Ja, ja. Man muss schon miteinander herausfinden lernen, wie man tickt, ne? Genau. sexuell gesehen. Sexuell gesehen, ja.
2: Und es lohnt, ja cool. Die, die Gespräche, die finde ich, die fangen schon viel, viel früher an. Was ich lohnen würde, dass man miteinander anfängt, darüber zu sprechen, wie ist meine sexuelle Lerngeschichte? Wann habe ich zum ersten Mal gemerkt, mich selber berühren ist schön? Oder das können schon Kleinkinder sein. Oder das Schaukelpferd. Oder sich auf den Boden pressen und so. Und was habe ich erlebt? Was sind meine ersten wirklich sexuellen äh, Erfahrungen? Waren die gut? Waren die nicht gut? Ähm, hm. was, hat, was bekam ich für Botschaften in meiner Familie oder Gemeinde zum Thema Sexualität? Hm. Was sind die in meinem Kopf für, für Mahnfinger? Wann richten die sich auf, wenn ich was tue oder was sage? Oder was mag ich, was mag ich nicht? Diese welche
3: äh, mhm. sind auch sehr hilfreich. Ja. ja. Ich mache immer wieder die Erfahrung, gerade im, im christlichen Bereich, ähm, dass das auch deswegen so, schw so schwierig ist, weil das so, ne, so klischeebeladen ist. Ne? Ähm, ähm, also, keine Ahnung, wie Männer keine Ahnung, trauen sich nicht, ihren Frauen zu erzählen, warum oder was ihnen an Pornografie gefällt. Mhm. Und Frauen wollen das oft nicht, würden darüber nicht so gerne reden, weil sie das verletzt. Mhm. So, ne? Und das mag ja auch so sein, aber ich denke immer, naja, wenn man irgendwie miteinander über sowas mal spricht, so dann, nimmt es, so, dann kommt das aus diesem tabuisierten Rahmen raus und man und man ist zumindest miteinander äh, auf dem Weg, so sage ich jetzt mal, äh, und, und nicht immer nur getrennt. Und da geht es ja sozusagen eben gerade um das Thema Sexualität oder oder keine Ahnung, wenn, wenn jetzt Männer sich irgendwie ähm, Oralverkehr wünschen oder sowas, wünschen sich Männer ja meistens so. Ja.
2: Ähm, da, was? Nicht alle, vor allem, es ja. nicht alle gerne.
3: Ja, genau. Äh, ja, genau. Das, das gibt es andersrum auch so. Ähm, aber darüber eben zu reden, ist ganz schön schwierig, ja. finde ich. Ne? Also, so, hey, hey, Schatz, äh, äh, wäre es nicht irgendwie schön mal wieder? Ach nee, nicht? Na alles klar. Äh, so, also, <lacht> hat so schnell sowas. Äh, also, irgendwie ist das so, äh, ich, ja, ne?
2: Also, es gibt ein, ein Buch von Ulrich, Ulrich Clement, der, der hat einfach so 100 Fragen zusammengestellt zum Thema Sexualität. So ein kleines Büchlein Aha. könnte zum Beispiel auch mal helfen, mhm. um überhaupt ähm, ähm, ins Gespräch zu kommen. Es braucht. Mhm. Wie heißt das Buch? Es, es heißt auch einfach 100 Fragen. Mhm. Zu May, Make. Es, es ist auch an uh, Make Love angelehnt. Sink Love heißt es, glaube ich. Okay. Und okay. Clement es. Clement. Ja.
1: Okay, okay, cool. Na cool.
2: Ähm, ich, und dann, ja, und dann müsste auch mal zum Thema werden eben dies, diese unterschiedlichen Zugänge zur Sexualität von Mann und Frau. Oder das, das Porno der Frauen ist ja der Liebesroman. Und dieses Romantische ist, ist viel, viel weniger tabuisiert als die Sexualität. Aber ich meine, die, Frauen, die Driften genauso weg im Kopf ähm, mhm. in ihre romantischen Vorstellungen, dass sie dann lieber äh, oder in die Serien und in, in ihre, mhm. äh, ihre Social-Media-Kanäle und Promi-Portale und so und, und befriedigen sich da emotional, also und es wird genauso viele Milliarden werden umgesetzt in Porno wie hm. in der Romantikindustrie, also hm. auch da muss man dann einfach vielleicht den Frauen mal sagen und den Männern auch, beides sind Ersatzbefriedigungen, keine besser hm. als die andere. Hm.
3: Das
2: Thema wäre, dass ihr euch aufeinander einlässt.
3: Sehr schön. Ich wünsche mir auch mal äh, einen Prediger, der mal über nicht immer nur gegen Pornos wettert, sondern auch mal gegen den mittelalterlichen Liebesroman. So. <lacht> ja cool
1: ja super. wir müssen leider ja. mal zum Schluss kommen äh, wir könnten echt ewig ja. noch so weiterreden äh, du
3: merkst wir hätten noch tausend Fragen Ach, ja? du, ist Es ist super spannend mit dir darüber zu reden ja. ähm, weil also es ist jetzt auch cool dass wir über Skype reden da ist es da ist so äh, da ist ein bisschen einfacher so, das äh, als wenn man
2: ist einfach <lacht> was das wär wär auch sonst auch einfach Skype einfach
3: ja, ja. ja, nee, nee, das glaube ich schon, aber es ist äh, so, so eine gewisse... Ähm, ach, naja, abweg ist es einfach ähm, Aber ich wollte zum Schluss noch wissen, wie ist denn das, wenn christliche Paare zu dir ähm, kommen? Äh, ist dann am Anfang, ist es dann irgendwie so peinlich? Ist da so peinliches Schweigen? Wie, 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 wie funktioniert denn das? Also, ähm, oder reden die, reden die ganz locker los? Also es ist natürlich bei jedem anders. Aber was sind so deine über den Daumen? Ne? Also wo, wo ist das Mittel? Also fällt es den Menschen ja, eher schwer oder eher leicht?
2: Die meisten kommen schon mit einer gewissen Nervosität. Ja. Aber meine Art, mit ihnen darüber zu reden, das bricht dann so schnell das Eis, dass sie dann ähm, das, das ist nie peinlich. Ich habe es noch nie ja. erlebt.
4: Aha, im super.
2: Teil, die sind dann sofort erleichtert und offen und sagen dann, wow, ich habe noch nie so offen über Sexualität gesprochen, aber es hat mir auch noch nie jemand die Fragen so gestellt oder diese Fragen mhm. gestellt. Ähm, und das ist eben auch das Spannende. Also Allein schon in meinen Beratungsgesprächen gebe ich den, den Menschen so wie eine Idee, wie man denn über so etwas überhaupt reden könnte. Also das ist auch schon wieder die Kompetenz, sprachfähig zu sein zu diesem Thema. Ja. Und das, Viele sagen auch, das hilft mir auch mit den Kindern. oder? Das, und das ist ein wichtiges Thema, wenn Eltern mich fragen, Ja, wie kläre ich dann meine Kinder auf? Das ist gar nichts Schwieriges. Das, das Thema ist eigentlich, wenn ich mich kompetent fühle in meiner eigenen Sexualität, dann bin ich auch ja. kompetent mit den Kindern zu sprechen. Das Thema ist ja, ja, dass ich mich überhaupt mit meiner eigenen Sexualität schon unsicher fühle und deshalb möchte ich auch nicht noch die Kinder aufklären.
3: Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Stimmt. Genau. Stimmt. Ja, super. Also das, ähm Danke für dieses... Sorry, ich muss kurz das trinken. Ich habe einen totalen Hustenreiz. Um, um schon mal hier zu üben. Nee, vielen Dank für dieses wirklich fantastische...
2: Es ist nur eine, eine Eselsbrücke, wenn du vergessen hast, wie du dich bewegen solltest.
3: Ja. Okay.
2: Dann hustest du ja. und weißt du es wieder.
3: Wenn ich wusste, weiß ich es wieder. Ja, genau. Ja, ich muss mir die Folge, glaube ich, glaub ich, noch dreimal anhören, um irgendwie dieses, äh, das mit dem äh, Becken zu verstehen. Aber egal, das werde ich, werd ich natürlich machen.
2: Du mein Buch kaufen, da ist, da ist alles gar genau beschrieben.
3: Oder so. Wahrscheinlich mache ich es dann doch lieber so, als weil es. Ähm, nee. was ich eigentlich sagen wollte, war: Vielen Dank für dieses fantastische. Gespräch, dass du so offen bist. Und ich würde mir auch vorstellen, wenn ich zu dir in die Praxis käme, das würde mir leicht fallen, mit dir über sowas zu reden. Das ist toll. Das ist spitze. Ähm, solche Menschen brauchen wir, um an dieser Stelle ein Stück äh, ja, weiterzukommen. Und ähm, super. Ja.
1: Vielen Dank für unsere Paarberatung bei der Sexologin. Genau. Das hat okay. uns beide, glaube ich, sehr weitergebracht. Ja. <lacht> um <lacht> Veronika, <lacht> Veronika Dankeschön. Ähm, steht dein neues Buch schon fest oder ist es nur erstmal so ganz vage? Äh, also ins, ich, ins, ich äh, jetzt
2: dann zu schreiben. Okay. Mhm. Ja.
1: Cool. Also am besten, man begleitet dich auf deinem Blog oder äh, oder auf Facebook ja, und schaut, was bei dir so passiert.
3: Ja, ja. super. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, und ähm, bevor wir uns dann... Endgültig äh, in den Sommer verabschieden ähm, hm. möchte ich unseren Hörern noch jetzt für die Sommerpause viele Beckenbewegungen wünschen. Ja, bitte und, bewegt das Becken. Äh, bewegt ja. das Becken ähm, und äh, und ja. denkt beim Husten an Sex. Ja. ja. Und habt habt nehmt euch die Zeit, wo ihr keinen hossa Talk hören könnt, einfach dafür vielleicht mit eurem Partner guten Sex zu haben. Oder auch alleine. Oder auch alleine. Genau. Genau. Weil Eigentlich. Ne? Das, das üben. Also ja, genau. vielleicht all die Leute, die unsere Folgen durchbingen, irgendwie, ja. vielleicht immer nur eine Folge und dann üben. Genau. Und, und dann, dann kann man auch die nächste Und dann ja. kann man auch die nächste. Also ja, ja, genau. Weil dann geht es auch nicht so schnell mit Nein. den Folgen und so. dann hast du und Das wäre doch auch eine tolle Sache.
1: Das wäre toll. Ja. Ja.
3: <lacht> Gut,
1: Veronika. <Nee, lacht> Vielen Dank. Äh, weißt du eigentlich, dass wir uns immer mit einem dreifachen Hossa verabschieden? Hast du das
2: schon mitbekommen? Ja, ich habe es schon mitbekommen, aber ich habe es vergessen.
1: Ja, also wir, du musst mitmachen, also wir, be wir beschließen jede unserer Folgen mit einem dreifachen
3: Hossa als Gruß äh, an die Welt und die Hörer. Genau, und nur am Schluss nochmal gesagt, denkt dran, 18. August, äh, Hossa-Regio-Treffen Nord, Nord und abends Live-Talk in Worpswede. Worps also, ähm, weil das jetzt die letzte Chance ist. Genau. sehr gut. Das Ding nochmal ja. äh, in, in den Äther zu halten. Gut, jetzt sind wir am Ende. Vielen genau. Dank. Wir sagen ein dreifaches Hossa, Hossa, Hossa. Und gut. wir hören uns dann am 2.9. wieder. Ja, Freunde. Genau. Euch einen schönen Sommer. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Hossa ciao.